0: Ride,
1: der Reisepodcast von Motorrad.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ride, dem Reisepodcast von Motorrad. Mein Name ist Thorsten Dempkes vom Unterwegsteam der beiden Printmagazine Ride und Motorrad. Und heute sind wir mit einem Podcast bei einem unserer bekanntesten Reiseautoren, nämlich Dirk Schäfer. Gleichzeitig sitzt hier noch der Andreas Prinz. Andreas Prinz ist... Auch durch die eine oder andere Geschichte bei uns im Motorrad schon bekannt geworden. Er ist Motorradschrauber hier aus Essen, hat eine eigene Werkstatt. Die beiden haben zusammen ein Filmprojekt gemacht. Und dieser Film ist schon als Filmpremiere Ende Oktober hier in Essen im Kino gelaufen. Und der Film wird auch demnächst zugänglich sein. Ich freue mich, dass wir jetzt über diesen Film sprechen können und äh, gleich mal äh, der erste Einstieg hier geht es nicht um Motorräder, sondern es geht um Kuchen. Vorhin haben wir fantastischen Kuchen gehabt, Dirk. In dem Film sehe ich sehr, sehr viel Kuchen. Wie kam es dazu? Also der Film heißt äh, Namibia
1: zehn Leben. Wir waren, wie der Name erwarten lässt, mit Motorrädern in Namibia unterwegs und wir haben in Namibia zehn Leute porträtieren wollen, die was Besonderes darstellen, was Besonderes machen, vollkommen skurrile Figuren auf der einen Seite, vielleicht Leute mit besonderen Ideen für ihr Leben und gewürzt wird das Ganze, quasi das Salz in der Suppe, war für uns immer die Kaffee- und kuchen -Stops. und die ziehen sich aber wie ein grünes Band oder wie ein süßes Band durch fast alle Produktionen, die wir so machen, sei es nun irgendwelche anderen Filme oder Reportagen, also ohne Kaffee und Kuchen, da ist ein Tag ja überhaupt nicht vernünftig lebbar und das hat Allerdings auch bei der Namibia-Geschichte dann vor uns nicht halt gemacht oder besser gesagt,
0: wir haben auch dem Kuchen in Namibia ordentlich auf den Zahn gefühlt. Andreas, ging dir das genauso? Mehr Kuchen als Motorrad oder du als passionierter Petrolhead? Ähm,
2: wie war es bei dir? Ich habe mich natürlich auf vielen Reisen mit dem Dirk schon dran gewöhnt, dass ich viel Kuchen essen muss. Und äh, nach der Premiere war eine sehr lustige Sache. Da riefen mich mehrere meiner Kunden an, die auch in der Premiere waren und haben gesagt, "Immer, der Film war ja super. Aber es war ja schon sehr gemein von euch. Weil als ich da rausging, ich musste ins nächste Café, Kuchen und Kaffee <lacht> äh, zu mir nehmen. Und es gab nichts, weil Corona war. Also das war eine böse Geschichte für viele Leute. Aber naja, Spaß beiseite. Wir haben... Ähm, natürlich schon viele, viele Reisen zusammen gemacht und natürlich gehört äh, ein leckeres Stückchen Kuchen und dessen Kaffee ständig dazu. Wenn ich vom Dirk gefragt werde, ob wir wieder einen neuen Film machen, dann gibt es bei mir immer ein Hauptproblem ja, und da spreche ich nicht davon, dass wir da wieder ein Jahr Zeit investieren müssen oder drauf zahlen müssen oder dass ich auch nicht mehr der Jüngste bin und 24/7 kein Motorrad mehr fahren möchte. Nee, es geht darum, dass ich weiß, danach habe ich noch ein paar Kilo drauf. Also von daher ist das nicht mal so die Sache, die ich mir überlegen muss.
0: Vielleicht, äh, weil die meisten von den Hörern noch nicht in den Genuss kamen, diesen Film zu sehen. Vielleicht erzählt ihr erstmal, wie kam es zu dem Film und
2: worum geht es in dem Film eigentlich? An die Will zu. Ja, warum ja, wie los? Wir beide haben ja schon einige Filme zusammen gemacht. Also wir haben mal in Tunesien angefangen, auf unsere eigene Art und Weise den ersten Film gemacht. Und vor fünf, sechs Jahren kam dann der etwas professionellere Abenteuer Pyreneen dazu. Und seitdem liegt der Dirk mir in den Ohren, lass uns wieder einen Film machen. Und irgendwann hat er mich dann überredet und dann habe ich gesagt, alles klar, jetzt machen wir wieder einen. Und da wir ähm, schon seit langen, langen Jahren Namibia-Fans sind, beide auch schon sehr häufig da waren, viele Male natürlich das Land sehr gut kennen und viele Leute kennen, haben wir gesagt, Namibia soll sein und ähm, wir wollten aber jetzt nicht einfach nur einen hundertprozentigen Motorradfilm machen, wo wir zeigen, wie toll das ist, äh, wenn man da halt ruhig und wie toll wir fahren können und
1: wir ja, könnten natürlich geil Motorrad, das natürlich. Ist das ja, ja. <lacht> Motorrad aus
2: jeder erdenklichen Perspektive zeigen und so weiter. Sondern wir wollen den Film ein bisschen breiter aufstellen und auch unterschiedliche Leute ansprechen. Das heißt, nicht nur Motorradfahrer. Und da hatte der Dirk die gute Idee, halt Menschen zu porträtieren. Denn Menschen gehören natürlich zum Gesamtbild eines Landes dazu. Jetzt darfst du. <lacht> Ja, am Ende Aber so ein bisschen
0: war's. Motorrad wolltet ihr schon auch ja, auf, zeigen. auf jeden mhm. Fall. Also es
2: geht
1: ja mhm. gar nicht irgendwie, also, ich könnte es mir nicht vorstellen, irgendwie sowas jetzt mit dem Auto zu machen. Nicht, weil Auto verdammenswert ist oder so, aber ähm, ich meine Sozialisierung hat auf dem Motorrad stattgefunden und ich werde das Ding auch nicht los. Also Geschichten aus dem Sattel, finde ich, sind immer noch das, was mir am meisten Freude bereitet. Und ähm, das Unterwegssein in Gegenden, die einem einfach nicht so vorkommen wie der Ausflug zum Baldener See oder zur Mosel oder so, hat ja alles auch seinen Reiz, keine Frage. Aber mich zieht es immer dahin, wo es ein bisschen was Besonderes zu erleben und zu erfahren im eigentlichen Sinne gibt. Und das ist das Schöne an Namibia, da kannst du sehr schön dosieren, ne? Willst du relativ lässig unterwegs sein und einfach vielleicht hinter dir so eine kleine Staubfahne noch wedeln sehen, weil du denkst, boah, das ist schon Abenteuer? Oder willst du es dir richtig besorgen und richtig krasse Action-Sachen fahren? Und das haben wir auch gemacht. Also für den, der sich nicht auskennt in Namibia, es ist ein relativ wüstenhaftes Land und es gibt eine Strecke, die war für uns äh, ein, schon ein ziemlicher Hammer. Das ist eine Fahrt durch einen eingesunkenen Vulkankrater. Und sowas findet man, glaube ich, sehr selten. Also Vulkankrater, okay, aber dass du da auch durchfahren kannst. Und das Ding ist von gigantischen Ausmaß. Wie hieß
0: der und wie groß war der?
1: Messumkrater mhm. heißt das mhm. Ding. Und der hat einen Durchmesser von 22 Kilometern. Okay. Und ähm, das ist einfach ein gewaltiges Ding. Und da einmal durchzufahren, ist auf der einen Seite natürlich schon von der Vorstellung her ganz äh, einfach cool. Aber die da auch durchzukommen, äh, weil es einfach total sandig ist und mhm. vor allen Dingen viel sandiger, als wir eigentlich äh, erstmal erwartet hatten. Äh, da haben wir uns auch echt schwer getan und dann kommt da auch noch so ein paar Hindernisse zu, wo du denkst, naja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht anders gemacht, aber das sind dann so die Sachen, wo du denkst, ja, es geht auch ums Motorradfahren und da ist auch Action drin und da ist auch Abenteuer drin und am Ende stellst du auch fest, naja, das Ding haben wir auch schon unterschätzt und am Ende nimmt so ein Tag auch einen ganz anderen Verlauf und letztlich bist du auch froh, dass auch bei dieser Geschichte wieder alles glatt gegangen ist. Aber neben diesen ganzen Motorradgeschichten haben wir gesagt, es sollte auch irgendwie einen roten Faden geben, damit man ein bisschen mehr davon hat, als einfach nur zwei Typen, die cool unterwegs sind oder mit ihren Karren irgendwo mordsmäßig unterwegs sind. Sowas gibt es, glaube ich, reichlich und häufig und haben wir auch gemacht. Ist auch alles cool, aber wir wollten ein bisschen mehr machen, als nur die persönliche Nabelschau und zeigen, guck mal, wie geil wir fahren können und geile Landschaft. Das ist alles da drin, aber die Leute, die wir treffen, das sind eigentlich, das ist der rote Faden und das sind die Begegnungen, die eigentlich finde ich die Würze in dem Ganzen ausmachen. Sonst wäre es wahrscheinlich auch einfach austauschbar. Sonst hätten wir auch nach Marokko fahren können oder wir hätten auch nach Kenia fahren können. Das machen können. wir aber Das machen wir als
0: nächstes. <lacht> es ist wirklich, man muss es sagen, wenn man den Film sieht, es ist, das sind absolut traumhafte Bilder. Man wird in ein Land entführt, dass man natürlich über diese Bewegtbilder so weit kennenlernt, dass man da tatsächlich gerne hätte. Hin möchte. Noch mal wieder zurückgeblendet, kurz, wir kommen gleich noch äh, vielleicht auf die Begegnung, die ihr dann hattet. Ähm, ihr seid beide nicht das erste Mal in Namibia gewesen. Ihr kennt euch mit dem Fahren in der Wüste aus. Vielleicht sagt ihr noch mal kurz was über die Motorräder. Es waren ja Tenere 700, wenn ich das hm. richtig gesehen habe. Ihr wart vorher aber auch schon mit Motorrädern, mit anderen Motorrädern. Vielleicht sagt ihr erst mal ein bisschen was über eure Gefährte, mit denen ihr dort unterwegs wart. Wir hatten das
1: Glück, zwei nagelneue Teneré 700 zur Verfügung gestellt bekommen zu haben. Und das waren, also dem Ding alter auch, obwohl es noch relativ neu ist, eigentlich schon ein ganz wohlmeinender Ruf voraus und ohne da irgendwie Werbung für das Ding machen zu wollen. Das war für das, was wir da getan hatten, eigentlich das optimale Motorrad. Es war ausreichend motorisiert. Es war vom Fahrwerk her schon in der Serieneinstellung selbst mit ordentlich Gepäck dabei, wir müssen auch noch erwähnen, es gab noch für den dritten Mann, es gab noch einen dritten Stefan Fritsch, der fuhr im Auto dabei, weil er so viel Kamerazeugs dabei war. Genau, hatte. das war, das der, der, das der, war der Kameramann,
0: das genau. muss man auch noch dazu sagen, der genau. hier jetzt gerade nicht mit am Tisch sitzt, genau. sondern nur die beiden Motorradprotagonisten.
1: Ja. Genau. Trotzdem hatte aber jeder von uns sein Gepäck dabei, das heißt ich hatte auch meine Kameras dabei im Motorrad, das heißt ich war da nicht leere Alukisten spazieren, sondern wir waren komplett autark, also wenn das Auto mal nicht da war, dann konnten wir auch selber alles filmen, äh, unsere Unterkünfte regelmäßig also Wildzelten, Kochen, was weiß ich. Und dafür waren die Dinge eigentlich optimal gemacht. Es gibt sicherlich vergleichbare Fahrzeuge, aber die standen uns eben da nicht zur Verfügung und es gibt natürlich auch leistungsstärkeres und es gibt auch schwereres, aber alles das hätte es sicherlich eher schwieriger als leichter gemacht, denn wie ich gerade schon skizzierte, die Strecken, die man da fahren kann, die sind äh, in allen Schwierigkeitsgraden so haben. Und solange man sich auf einem sehr lockeren Level bewegt, kann man da auch mit dem VW Golf herfahren. Und zwar im Golf 1, wenn man will. Aber wir haben es nicht nur so gehabt,
0: sondern auch schon mal ein bisschen derber. Und dann sind die Karren, glaube ich, genau die richtigen. Ich wollte gerade sagen, Andreas, ähm, dich kennt man dann vielleicht als regelmäßiger Leser von uns eben auch durch die letzte Geschichte, die ihr beiden zusammen bei uns gemacht hattet. Äh, Reiseonkel auf der Rennstrecke. Mhm. Ähm, Du bist total angefressen vom Motorradfahren, das weiß ich, und du bist ein fantastischer Motorradfahrer. Das heißt, du hast schon den einen oder anderen Offroad-Geländekilometer abgespult. Das kann man ja nun nicht gerade von jedem behaupten, der vielleicht das erste Mal in so ein Abenteuer startet. Wie würdest du das einschätzen? Was für, für Fähigkeiten braucht man, um sich dann dort in Namibia so bewegen zu können, dass du sagst, super, das,
2: das kriegst du dann so gut hin? Das ist so, wie die Dirk schon sagte. Man kann sich quasi sein Abenteuer selber gestalten. Man kann, wenn man möchte, ähm, tagelang geradeaus auf Gravel Pads fahren. Das Gravelpads sind, sind, sind Schotterstraßen, Schotter ähm, sind die normalen nein? Straßenverhältnisse mhm. in Namibia. Die sind natürlich auch nicht wie ein Asphaltbelag. Das heißt, man kommt schon mal ein bisschen ins Trudeln, wenn man Spurwechsel macht oder wenn man mal zu viel Gas gibt. Aber letztendlich eigentlich für jeden normalen Motorradfahrer, glaube ich, zu schaffen. Aber dann erreicht man natürlich nicht die richtig schönen Stellen. Also wenn man ähm, in die Einsamkeit möchte oder auch wirklich dahin, wo es mal wirklich richtig äh, außergewöhnlich wird, dann sollte man natürlich auch ein bisschen besser fahren können. Dann wird es mal weicher, mal steiniger, mal felsiger. Und ähm, das ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich denke, ich habe auch viele Leute kennengelernt, die ins kalte Wasser gesprungen sind und zum Beispiel eine organisierte Namibia-Tour gebucht haben die dann hinterher eigentlich ähm, ganz begeistert waren von dem, was sie gefahren haben und auch viel mhm. gelernt haben. Mhm. Mhm. Gut, es gibt auch Gegenbeispiele, die Leute, die dann gesagt haben, nein, ich fahre nicht mehr weiter, ich möchte ins Auto. Die gibt es auch, aber letztendlich, ähm, glaube ich, ist Namibia als Offroad-Einsteigerland perfekt.
0: Wie oft warst du da in Namibia? Acht- oder gefallen. neunmal war ich jetzt da. Okay, ja. Dirk, du, wie viel? Ich glaube, ich war sechsmal da. Okay, ja. ja. Und bei dir gibt es sogar noch einen, einen gewissen Bezug zu Namibia, durch deine <lacht> Geburtsstadt Wuppertal. Ähm, ja, das was? ist das gehört
1: mit zu dem bizarren, dieses Planeten, also die die Welt- und Menschheitsgeschichte, die schreibt ja kuriose Kapitel und auf eines bin ich gestoßen, als ich schon gar nicht mehr in Wuppertal wohnte. Ähm, da gibt äh, oder gab es eine Vereinigung, die nennt sich Rheinische Mission und die existiert bis heute, allerdings unter anderem Namen. Und so eine Rheinische Mission, die tat eben, was man vor. 150 Jahren oder so, so tat, man missionierte. Ne? Man bekehrte andere zum rechten Glauben. Und einer der Schwerpunkte der rheinischen Mission lag im südlichen Afrika. Und das führte unter anderem dazu, dass in Südafrika ein Ort existiert, der Wuppertal heißt. Und der Witz der Geschichte ist, dass dieses Hörtchen Wuppertal in Südafrika vom Namen her älter ist als das Wuppertal in Deutschland. Denn das existiert mit dem Namen erst seit 1929. Und die beiden Stadtteile, die beiden großen Stadtteile Wuppertals, Elberfeld und Barmen, die findet man bis heute in Namibia. Denn es gibt da einen Ort, der heißt Großbarmen, der ist kleiner als das hiesige Barmen, aber das ist heute so eine Art Wellnessbad. Und Elberfeld war für kurze Zeit lang mal Hauptstadt, aber nicht hier in Deutschland, ne, sondern in Namibia. Und aus diesem Elberfeld
0: in Namibia wurde später Windhoek. Und das ist die, bis jetzt die Hauptstadt oder der Name der Hauptstadt. Das kam also, ja. Vollkommen ein, verwirrende Story. Entschuldigung, das kam, das kam auch ganz gut eigentlich in dem Film raus. Da Kommen wir wieder zum Kuchen zurück. Das fand ich also, muss ich sagen, wirklich eine, eine sehr schöne Szene. Man sieht diesen Kuchen, man sieht äh, einen Schwenk über das Kuchenregal mit der Schwarzwälder Kirsch und der Quarkschorte. Und es redet schon, glaube ich, die äh, eine Person erzählt was über die Kuchenherstellung, ist ja irgendwie auch was, was Urdeutsches. Und äh, das ist, äh, ja, erzählt doch was zu der, äh, zu der Person, zu der Bäckerin oder Andreas. Was war das? Für, für eine Person.
2: Grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, es ist erstaunlich, welchen Einfluss die relativ kurze Kolonialzeit von Deutschland ähm, in Namibia hinterlassen hat. Also viel, viel mehr zum Beispiel als die jahrzehntelang, das jahrzehntelange Protektorat von Südafrika. Das heißt, man kommt heute noch wirklich ständig mit den deutschen Geflogenheiten und der deutschen Kultur äh, in Kontakt. Und das ist nicht nur für die Touristen aufrechterhalten, sondern die Leute, die Deutschen, Namibianer, die leben das wirklich. Ja, das ist schon sehr erstaunlich. Ja, und äh, wir haben ja ähm, zehn Leute geplant gehabt, die wir in dem Film vorstellen wollen, mit dem, was sie tun und wie sie so leben. Und ähm, natürlich ist nicht immer alles so, wie man es plant. Das heißt, da sind, der ein oder andere sind weggefallen, hat Termin nicht geklappt oder zeitlich, wie auch immer. Und wir mussten halt überlegen, wen können wir noch dazu packen. Und dann sind wir halt nach Ochu gekommen wir wussten eigentlich beide, dass diese Bäckerei da existiert. Also wir waren auch vorher schon mal da <lacht> und ich mhm. wusste auch, dass da eine Namibianerin, also eine Farbige, mhm. ähm, in der Schweiz eine Ausbildung genossen hatte. Mhm. Aber irgendwie aus irgendeinem Grund haben wir vorher gar nicht so realisiert, dass wir die Frau unbedingt vorstellen müssen. Und dann, als uns dann jemand anders wegfiel, haben wir gesagt, komm, lass uns da hinfahren und letztendlich war es einfach super, weil... Sie war so begeistert dabei von der ersten Sekunde an und es ist wirklich äh, ein ganz besonderes Erlebnis, diese Frau kennenzulernen und ihren Kuchen natürlich. Und mhm. äh, von daher war das schon toll.
0: Ja, ja also das fand ich, fand ich auch. Ihr seid ihr mitten in einer Wüste, in einer extrem exotischen Umgebung. Und man denkt, jetzt kommt so ein Mütterchen, die da den Haus gemachten Kuchen und dann, ja, dann ist man aber wieder voll in Afrika. Und das macht, also diese Kontraste, die machen auch äh, den Film ja aus. Ihr habt ja dann, alle möglichen Leute getroffen. Ich fand auch ganz spannend, dass ihr da mit dem Sebastian Rust hieß der glaube ich, Rust, ne? mhm, ja. genau, den habt ihr da getroffen. Der ist in der fünften Generation mittlerweile, der auf einer Farm lebt. Super spannende Geschichte. Wie alt war der? Und ich erinnere mich nur an die Honda, die er <lacht> gefahren hat. <lacht> Und ihr habt glaube ich zu Recht auch gesagt, das ist nicht eine Jugend, wie man sie hier in Deutschland so normalerweise erleben würde. Sebastian Rust ist äh, 14 Jahre alt.
1: 14. Mhm. 14, ja. Und ähm, wenn man dem begegnet, äh, dann fällt einem als erstes auf, oder zumindest wenn man ihm in Anführungsstrichen unterwegs irgendwo auf dem Farmgelände begegnet. Und dieses Farmgelände ist riesig. Ähm, dann ist er da entweder... Mit einer alten XL250 oder 350 ist er unterwegs äh, oder mit einem selbstgebauten VW Buggy. Den hat zwar nicht er selber gebaut, aber er fährt den, also mit 14. Und das ist ja irgendwie doch, glaube ich, was äh, sich viele Jugendliche hier wünschen würden, wenn man einfach mal so eine Karre fahren dürfte. Ne? Aber hier stehen alle möglichen Regulare in dem Weg und so. Und da wird es einfach gemacht. Ne? Der Junge wächst da auf in einem, aus der entfernten Perspektive von hier, in einer. Umwelt, die man fast als paradiesisch mit allen Elementen beschreiben könnte. Ne? Der, der lebt da zwischen Gazellen, Nashörnern, Geparden, äh, allen möglichen Tiere auf einem riesigen Farmgelände, das auch vulkanischen Ursprungs ist. Also äh, unglaubliche Bergmassive ringsherum äh, mit einer vollkommen äh, surrealen Landschaft. Und dann musste man eben irgendwo hinfahren. Und dann nimmst du halt den Buggy, ne? weil einfach da rumsteht. Ne? Und allein diese Buggy-Konstruktion ist eine geile Geschichte. ne Da gibt es keine Radgehäuse oder so, dann die Räder sind frei. Das ist im Prinzip wie so ein, wie so ein riesiges Go-Kart. Ja, aber so Mad Max-mäßig. Ja, ne? ja, genau. Mhm. Also einfach super. Also allein da mal mitzufahren, ist schon geil. Also ich durfte nicht, weil Andi ist mitgefahren. Ich habe dann währenddessen gefilmt, mit der Drohne mitgefilmt. Und ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, ich will auch in der Karre
0: sitzen. <lacht> war das so gut?
2: Das Und war gut. Sind. Ich habe den Sebastian ja schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, als ich mal drei Monate mit meiner Frau mit dem Motorrad durch Namibia reiste. Haben wir irgendwann auf diesem Farmgelände von Familie Ost übernachtet. Oman Dumba heißt das. Ist ja auch ein wunderbarer Name. Und irgendwann morgens stand Sebastian vor unserem so Zelt, ich glaube, das war auch neun, mhm. und hat sich komplett äh, in die Motorräder verliebt und äh, wir haben uns da angefreundet und ich kann mich noch daran erinnern, er hatte dann so einen coolen Spruch irgendwann abgelassen. In Namibia sagt man ja, wenn man alles irgendwas toll findet, sagt man, das ist ja lecker, 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 lecker. Und äh, er hat dann irgendwann gesagt, also Motorradfahren ist so lecker nur Jagen finde ich noch leckerer. Ja. Also, ja. klar ja. ist er ja natürlich auch jagdbezogen, weil die gehen natürlich mit der Natur anders um wie wir. Und ähm, das ist ja so ein Hobby, über das man streiten kann. Aber wenn man lange in Namibia war und mit Leuten spricht, dann kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, ne?
0: das, das konnte man auch gut sehen. Ihr habt ja. ein bisschen mit Pfeil und Bogen schießen ja, ja, dürfen. Richtig. Und ähm, ja, dass da, äh, wenn auf dem Farmgelände, das ist wie groß gewesen. Also er sagt selbst, äh, ja. der, der Sebastian, er war noch nicht in allen Ecken auf der Farm, schon in fast allen, aber es laufen, Dirk sagt es, von Nashörner dort rum und andere Wildtiere. Ja. Also das ist schon ein anderes Leben als hier, sage ich mal, äh, bei uns in der Dicht besiedelten, und dicht ja. besiedelten Mitteleuropa. Also die,
2: es ist nicht eingezäunt, es ist ein offenes Gelände, ich weiß nicht, es ist so groß, wie man gerne sagt, wie das Saarland. <lacht> Keine Ahnung. Weißt du, die die, die Hektar mein, werden, noch? Ich meine, es werden
1: über 5000 Hektar. 5000 Hektar. Also mhm. es ist
2: riesengroß und äh, man kann wirklich einen kompletten Tag durchfahren, wenn man möchte, auf allen Pisten, die da durchgehen und äh, Ganz ich habe, wie gesagt, ich habe ihn damals kennengelernt. Ich habe ihn verfolgt, ich habe ihn immer wieder getroffen und wir haben uns mit der Familie ein bisschen angefreundet. Und ist halt schön zu beobachten, ähm, wie man auch aufwachsen kann und trotzdem <lacht> aber die gleichen Werte vermittelt bekommt, die auch wichtig sind, auch als Kind und so. Ähm, das ist immer wieder sehr beeindruckend.
1: Als ähm, schönen Maßstab für die Distanzen und für die äh, räumlichen Zuordnungen finde ich immer, wenn der zur Schule will, also jetzt zur weiterführenden Schule, dann muss er 190 Kilometer zurücklegen, also vom Farmgelände bis zur Schule, okay <lacht> machst du ja. nicht jeden Tag, ja, ja. also ja. ist dann halt immer wochenweise, montags geht es hin zur Schule, 190 Kilometer und zwar Offroad, ne? also hier nichts irgendwie schön A3 oder so von Köln bis nach Frankfurt, sondern äh, zwischen Orten, die einem, wenn man sich nicht da auskennt, auch nichts sagen, aber diese 190 Kilometer Piste und da passiert ja auch zwischendurch was, ne? da kommt man mal so eine Zebraherde drüber oder irgendwelche Elefanten, versperren den Weg. Da kannst du nicht einfach durchfahren, auch nicht mit dem Auto, sondern musst warten, bis die weg sind und wenn du dann zu spät zur Schule kommst und sagst, ja, weil Elefanten auf der Piste, da weiß eigentlich jeder, alles klar, das ist eine Entschuldigung. Entschuldigung,
2: ne? ich bin zu spät gekommen, dann sagst du, ich habe den Bus verpasst, ich sag, da ist gerade ein Leopard, hat mitten auf der Piste gelebt. Oder die Jungs fragen, wie war denn euer Schulweg heute? Ach, eigentlich nichts Besonderes, eine Zebraherde, eine Giraffenherde und drei Leoparden. Das
0: ähm, habt ihr dann ja auch ganz schön praktisch gezeigt, aber ich fand, fand auch äh, die anderen Personen sehr interessant, ähm, der war zum Beispiel der in dieser äh, Bergwerker oder ehemaligen bergwerker -Stadt, der mit der uralten Afrika-Twin, Andreas, ja. ähm, der was, sagt der, was sagt der, der Mechaniker zu diesem Motorrad? Erstens. Und zweitens, was sagt er zur Fahrweise des Fahrers? Oder erzähl mal kurz, überhaupt was für eine Person war das? Ein sehr uriger Typ. Ein der
2: uriger Typ und ein Urnamibianer, Ein Naturgewächs, kann man sagen. Also riesengroß, riesenrobust. Ein richtiger Naturtyp. Und den habe ich auch schon vor vielen Jahren kennengelernt, als er uns auf seinem eigenen Campingplatz da begrüße. Susanne und ich sind da irgendwie morgens aus dem Zelt gekrochen und er kam dann an und reichte uns seine Prank und sagte, wie schön, dass ich mal wieder Motorradfahrer hier habe. Wir fahren morgen früh eine Runde zusammen. Ja, meine Frau ist dann kurz blass geworden und äh, habe gesagt, lass uns mal gucken. und Dann sind wir mit ihm los. Und Das war schon damals so. Der hat äh, an seiner Afrika-Twin zwei Gasstellungen, ne? voll und leer mhm. und setzt sich darauf, steht auch niemals auf. Was für eine
0: Afrika-Twin ist das? Das ist ein Baujahr eine, eine 650er. Eine 650er ah, okay. ne? ist das noch, ne? also eine uralte. 87, 89, 80, ja,
2: ja Und äh, wird auch nicht mit der gleichen Sorgfalt betrieben wie hier. Das heißt, die Reifen sind blank. Mhm. Ähm, irgendwelche verdengelten Motorschutze dran gebaut, die aber ihren Dienst tun. Und wie gesagt, er fährt äh, ziemlich gnadenlos ohne Rücksicht auf Verluste. Wir haben uns bemüht, da dran zu bleiben. Mhm. Hat auch einigermaßen geklappt, aber war natürlich trotzdem ein bisschen schwierig. Und jetzt haben wir gesagt, wir, wir sehen ihn wieder und äh, vielleicht können wir mit ihm eine Runde fahren. Und es war wieder sehr. Kurzweilig. <lacht> also da langweilst du dich nicht. Also dir kannst du, glaube ich, 140 auch. Ja, ja, äh, im, ne? was,
0: was auch filmisch belegt ist, <lacht> die, ja. die Kameraperspektive. Genau. Also 140 auf der Piste
1: fahren, da muss man schon ein gewisses Maß an Vertrauen in sich, in seinem Fahrzeug haben oder einfach eine lebensverneinende Fahrweise. Und ich weiß nicht genau, was bei Bessel, so heißt er, genau zutrifft, aber das ist einfach, diesen Typen zu begegnen, das ist einfach großartig. Also eine solche Geschichte. Die würdest du sonst in, für ein Casting
0: von einem Film lange suchen, um so einen Typen zu treffen? Wie groß ist die Stadt, in der er lebt, aus der er dann jetzt weg will, weil sie langsam zu voll wird? Habe ich das richtig verstanden? <lacht> ja, genau. Ja. Ich, ich weiß nicht, vielleicht wohnen da 300 Leute. Ja,
2: einwohnermäßig. Also, ja. Man, ich würde sagen, man ist in 10 Minuten von einem Ende zum anderen belaufen. Mhm. Jeder kennt jeden. Mhm. Natürlich, es gibt okay. einen Supermarkt, ja. eine Tankstelle und der Rest sind kleine Häuschen, die sich wie in so einem Schachbrett anordnen. Und es war, wie du schon gesagt hast, eine ehemalige Minenstadt, mhm. Zinnmine, eine mhm. der größten der Welt. Und äh, die ist mittlerweile Geschichte. Die Zinnhalden sind noch da, ist immer noch eine sehr skurrile Gegend. Und das Besondere an dieser Stadt, die sich UIS nennt, UIS ist eigentlich der vorgelagerte Brandberg. Man mhm. guckt mhm. im Grunde genommen, als wenn man von Füssen aus auf die Alpen guckt, guckt man von Uis aus auf diesen Brandberg. Brandberg
0: ist einer der wichtigsten geografischen Punkte in Namibia. Im südlichen Afrika insgesamt wird von vielen Touristen angesteuert, die da eben wahrscheinlich auch irgendwelche Jeep-Touren und Ähnliches hin machen. Also eins der, ist ja ein riesiges Land Namibia. Aber wenn man jetzt als Normaltourist, also nicht als Individualreisender dorthin fährt, wird man wahrscheinlich am baden Berg auch nicht so richtig dran vorbeikommen. Ja. Vor allen Dingen, du siehst, ihn ewig. Ihn, du ihn, siehst
1: ihn. ihn ewig weit und selbst wenn du darauf zufährst, hast du das Gefühl, ich komme dem gar nicht näher und du fährst aber Tempo 100 oder so. und Das Ding ist einfach so gewaltig groß, 23 Kilometer Durchmesser als, als Bergmassiv und über zweieinhalbtausend Meter hoch. Und die Höhe unterschätzt man einfach total schnell, weil der so eine riesige Breite hat. Und äh, genau vor diesem Bergmassiv liegt eben dieser kleine Minenort mhm. Uis mit Basel, der da diesen kleinen Campground betreibt. Und was du so schon gerade skizziert ist, der sagte, ja, es, mit Uis wird es aber auch langsam wieder aufwärts gehen, nachdem der Ort lange verlassen gewesen ist. Und es wird wieder Banken hier geben und es wird wieder eine Apotheke geben und es kommen Doktoren her. Mhm. Und wenn die hier sind, dann haue ich ab. Mhm. Dann wird es mhm. mir zu voll. Das ja. fand ich deshalb so bemerkenswert, ja, weil ja, er auch ein Alter erreicht hat, wo es nicht schlecht ist, wenn mal eine Apotheke oder ein Arzt um die Ecke ist und da sagt der sagt, <lacht> genau, allen, wie mal, alt ist er? Ich schätze mal, der wird so Anfang 60 sein, ja, ja. Meter
2: Ende 50 schätze ich auch.
1: Und also diese, diese Grundhaltung, die mhm. uns einem so vollkommen fremd ist, ne? also nee, nee, also wenn jetzt hier Ärzte hinziehen sind, dann haue ich ab. <lacht> das ja, finde ich so, ja. das ist so geil. Und was für ein Urvertrauen in sich selber muss da sein. Oder vielleicht auch was für eine Verschreckung vom Rest der Zivilisation, das kann auch sein. Ne? Ich kann es nicht beurteilen aber diese Grundhaltung dabei, ne, das äh, finde ich einfach äh, großartig und so fern von all dem, was wir hier so landläufig um uns herum haben, sehr bemerkenswert.
2: Erstaunlich, ja, so eine Art Siedlermentalität, wie man sie auch in Südafrika findet, ja, so unter anderem übrigens auch in den USA, ja, wo die Leute auch, ne, die sagen, ich habe ja, ja. jetzt heute habe ich hier einen Campingplatz geführt, morgen gehe ich da und mache Installationsbetriebe auf oder was mhm. auch immer. Mhm. Mhm. Ähm, das kann man sich hier schon vorstellen, wo man 40 Jahre in einem Betrieb verbringt oder in einer Stadt wohnt. Ja, Also das ist ganz anders.
0: Nochmal kurz so, zur Mentalität. Also ich, ich äh, sehe von meinem geistigen Auge gerade bestimmt auch ein paar Bedenkenträger, die sagen, oh, mit 140 über die Piste fahren und so weiter. Da komme ich jetzt mal nochmal ganz konkret zu dem Film. Ähm, so ein typischer Drehtag, wie sieht der aus? Oder sagen wir mal andersrum. Ihr habt ein Begleitfahrzeug dabei gehabt, ihr seid aber auch viel alleine gefahren. Ähm, man ist draußen in der Wüste, man fährt relativ schnell Motorrad, passieren kann immer was, das kann hier auf der Landstraße auch. Hier in der Regel kommt aber, sage ich mal, zu Not schnell der Notarzt und wenn es ganz gut läuft, landet man in der Notaufnahme und ist da auch schnell wieder draußen. Wenn ihr dort gefahren seid, was ist euch da schon passiert oder wie wie hoch ist das Risiko dort, auch für euch, also auch bei dem, bei dem Filmdreh? Ich denke, die Erfahrung lehrt einen
1: ja im Wesentlichen auch auf Ankommen zu fahren und nicht äh, nochmal versuchen, auf äh, spätere Tage einen auf Jimmy Lewis oder den frühen Peter Hansel zu machen.
2: Gut, manchmal <lacht> kann man es einfach nicht lassen. <lacht> <Auch Aber richtig. lacht> Dosiert.
1: Ja, ja. Also der, der Punkt ist, glaube ich, ähm, das ähm, kommt auch mit der Routine von, von vielen Reisen, ne? dass man in der Regel auch seine Limits kennt, was nicht heißt, dass man nicht ab und an auch über seine Verhältnisse fährt. Aber man versucht natürlich auch so zu halten, dass es ähm, in dem Maße ist, dass man auch das gute Gefühl hat, ich komme heute Abend auch noch da an, wo ich hin wollte. Und wenn ich da nicht ankomme, dann liegt es aber nicht daran, dass ich mich auf die Fresse gelegt habe, sondern weil irgendwas mhm. anderes noch dazwischen gekommen ist.
0: Aber, aber was dann, euch konkret passiert so ist, ich meine, ihr seid Offroad gefahren. Ja. Da gehört es ja zum gewissen guten Ton auch dazu, dass man nicht... Äh, dass halt gar nichts passiert, also irgendwo ja. ein Rutsch oder so werdet ihr schon mal gehabt haben, Gehe also ich so schwer von aus. Ne? Man kann es, glaube ich, relativ äh, simpel fassen. Ähm,
1: wir hatten einen Platten. Ähm, also ich tut mir das leid, Anni, dass ich das so sagen muss, aber ich habe nicht einmal gelegen,
2: ich könnte ja jetzt sagen, warum ich gelegen habe. Aber das auch das wiederum sein. ist belegt und schon vor einem größeren
0: Publikum bei der Filmpremiere ja.
2: gezeigt worden. Genau, ist auch nicht schlimm. Also ich, ich denke auch, das Schöne ist, wir beide fahren ziemlich gleich. Wir haben, also, glaube ich, ein ziemlich identisches Niveau. Und man fährt deswegen schon gar nicht so langsam, weil es ja auch Spaß macht, ein bisschen schneller zu fahren. Aber ohne jetzt irgendwie ständig im Risikobereich zu sein. Natürlich kommen mal irgendwo plötzlich ähm, irgendwelche tiefen Sandspuren, die man nicht erwartet, wo man dann auch schon mal ein bisschen äh, die Luft anhalten muss. Aber das ist alles gut gegangen. Keiner hat, ge hat gelegen, keiner hat sich wehgetan. Ähm, die Motorräder waren sehr dankbar. Und ich glaube, die Strecke durch den Messungkrater, von dem wir anfangs gesprochen haben, ähm, die haben wir nicht so erwartet. Das waren also ähm, 30, 40 Kilometer tiefer verspurter Sand, wo wir man weiß ja, da muss man kämpfen, da ist man voll angespannt, man steht, das Motorrad springt hin und her, man versucht sich ständig auf das Vorderrad zu konzentrieren und am Gas zu bleiben, nur um nicht zu stürzen. Und wenn man das 30 oder 40 Kilometer lang macht, dann ist es schon ganz ordentlich, dann ist man schon durch und vor allen Dingen, wenn man dann schon einen zehnstündigen Fahrtag hinter sich hat und dann kommen solche Geschichten. Aber im Grunde genommen waren wir eigentlich immer sehr safe und haben uns total gut gefühlt und haben die Sache von morgens bis abends genossen. Genau, morgens bis ja. abends,
0: Stichwort, Drehtag. Also nicht mhm. von äh, 9 to 5. Das wird schon ein bisschen anders aussehen, ne, um ja. so einen Film zu produzieren. Also, Dirk. <lacht> also zum einen, das, das kenne ich auch von den Reportagen, ähm, und
1: wer sich ein bisschen mit Fotografie oder auch mit Filmen auskennt, der weiß, die besten Sachen gelingen einem eigentlich in der Regel ganz früh morgens und spät abends. Was dazu führte, dass ich häufig morgens äh, auf früh auf, also wenn ich es jetzt auf mich beziehe, damit man äh, zum Beispiel irgendwie einen Zeitraffer vom Sonnenaufgang einfangen kann oder sieht, wie sich die Sonne über die ersten Hügel drüber bricht und äh, die langen Schatten über Steppengras so hinweg wandern. Und am Abend natürlich das genau das Gleiche und häufig dann auch in der Nacht nur noch mal so einen schönen Nachtzeitraffer machen, wo man sieht, wie die Sterne so über den Himmel ziehen, Milchstraße und so. Das sind da die geilen Momente, die man ja auch mhm, hat, wenn man m -m. dann draußen ist und nicht irgendwo in der Lodge ist. Lodge ist ja nichts Schlechtes, aber dieses Gefühl und dieses Erlebnis, da draußen zu sein unter diesem gewaltigen Sternenhimmel, das sind ja auch Sachen, die die nimmt man mit für die Ewigkeit, also für die persönliche Ewigkeit. Mhm. Und tagsüber konnte ich mich dann in der Regel etwas mehr entspannen. Das heißt Kuchen
0: essen. Kuchen, müssen. essen. Kuchen essen. <lacht> dazwischen
1: muss man Kuchen essen. Und dann hatten wir ähm, auch Stefan noch mit dabei, der während äh, wir im Prinzip so die kleineren Tools dabei hatten, ist Stefan dann mit seiner so äh, Monster-Filmkamera dabei gewesen mit einem fetten Stativ, das du eigentlich auch schon gar nicht aufs Motorrad draufkriegst. Und dann hat der die Interviews gedreht, bei denen wir natürlich auch immer mit dabei waren, auch die Fahrszenen mit der guten Kamera gedreht, aber wir hatten noch äh, vier GoPros mit dabei und die Helmkameras und äh, Drohne und, und so weiter. Also da kommt keine Langeweile auf und man muss sich tatsächlich dran halten, ähm, auch seine Strecken zu bewältigen, mhm. weil es mhm. ist ein riesiges Land, und wenn du viel filmst und viel guckst und viel machst und abends noch lange auf bist und frühmorgens wieder raus musst, dann merkst du auch... Ähm ja, ähm, das ist jetzt kein, kein Kindergeburtstag, ist äh, kein, kein Urlaubsfilmchen, das man dängelt, sondern äh, da soll ja auch was draus werden. Und da musst du ja auch ein bisschen am Riemen reißen. Aber das macht trotzdem auch Spaß. Also ich persönlich äh, fand immer dieses morgens äh, mit blinzelnden Augen aus dem Zelt rausgucken und sehen, ach, da dämmert es schon und jetzt kannst du wieder los. Ne? Das sind die geilen
0: Momente. Spaß hattet ihr, glaube ich, auch bei dem Dreh der Little Five. Ähm das war eine Safari der besonderen Art. Ich habe mich gefragt, wie lange hast du gebraucht, Dirk, um, um diese Tiere, Tierchen, äh, erzählst du gleich, ähm, ja praktisch dann äh, auf Film zu bannen? Ähm, da war ich ja nicht alleine der Filmer, sondern Stefan auch.
1: Ähm, aber die Filme, die, die Tiere dort. Äh, wenn man in der Nähe von Swakopmund Mund so eine Tour mit Chris Snell unternimmt, das ist jemand, der sich im mit Leben in der Wüste sehr gut auskennt, dann geht es nicht darum, äh, Elefanten oder Nashörner, Giraffen äh, vor die Linse zu kriegen. Die Big du, Five? Die Big Five, ne, sondern hier geht es um die Little Five. Und das macht Chris Snell äh, so besonders.
2: Ja, absolut. Er ist natürlich auch nicht unbekannt. Ist schon ein großer Name auch in Namibia und diese Touren sind sehr begehrt, muss man sagen. Aber er macht es einfach perfekt. Also er ist äh, ein Typ, der das in jeder Sekunde spannend rüberbringt, wunderbare Art hat zu erklären und Geschichten zu verknüpfen und Spannung zu erzeugen, wenn er auf der Suche ist nach diesen kleinen Tierchen und ich meine, als er diesen so Hirchen,
0: Käfer, um Geckos als, als er und, diesen Gecko und, und, aus dem Sand gebuddelt ja, hat, man ja. fragt
2: sich, woher weiß er jetzt, dass hier an dieser Stelle dieser Gecko sitzt? Natürlich hat er irgendwelche Anhaltspunkte, aber man muss ja auch trotzdem dieses Tier finden. Und das war, also mich, mich hat das total beeindruckt. Ich war total geflasht von dem Typen, muss ich sagen.
1: Man muss ja. sich einfach vorstellen, du stehst vor einem Dünenbär. Also stell dir Sahara vor oder Erkchebi in Marokko. Du siehst nichts als Sand. Überhaupt nichts. Das Einzige, was du siehst, sind Myriaden von Sandkörnern. Und da erklärte einer, hier im Sand ist Leben. Und denkst, hör mal, was hast du denn heute Morgen gefrühstückt? Also, da stimmt davor und hinten was nicht. Und das dauert keine fünf Minuten. Da gräbt er irgendwo im Sand rum und pult da was raus und du denkst, okay, ähm, sieht skurril aus, aber das äh, dürfte ja wohl auch ungefähr das sein, was hier zu sehen ist. Nein, nein, das geht in einem Fort, das geht in einem Fort und er erklärt ja dabei auch noch, im Wesentlichen nicht, wer die findet, sondern wie die Zusammenhänge sind, mhm. dass diese Tiere überhaupt dort existieren können, vor allen Dingen im Sand. Also ich meine, was gibt es im Sand schon zu essen? Wovon leben diese Tiere? Und äh, eine ganz äh, eigenwillige Begebenheit an der namibischen Küste oder an der südwestafrikanischen Küste ist da mit ein Beitrag. Und das ist der Benguela-Strom, das ist ein arktisch-kalter, antarktisch-kalter Meeresstrom, der die Küste hochzieht und der die Wüste morgens immer in einen Nebel taucht, der erst gegen Mittags wieder weg ist. Und diese Feuchtigkeit reicht aus, um einer Vielzahl von Tieren ein Leben in einer Ecke zu ermöglichen, die wir für vollkommen tot halten. Mhm. Und das Leben in dem Toten, das fand ich auch eine großartige Geschichte. Und so skurril, diese Lebensform und äh, alleine diese Tiere anzuschauen, uns sich zu fragen, ist das noch Planet Erde? Mhm. Also wenn man sich irgendwohin anders beamen würde,
0: Mars oder so, da würde man sagen, alles klar, da gehört es hin. Ja, Aber ja. die Dinger sind schon wirklich sehr speziell. Ihr wart auch ganz weit weg von irgendeinem Disneyland Ambiente, äh, was ich sehr stark fand, ist zum Beispiel bei diesem Eingeborenen Stand, Also die Indigenen, die ihr dort getroffen habt, wo, wo war das, wie weit war das weg, wie seid ihr auf die gestoßen? Das war ja auch wahrscheinlich für euch eine sehr interessante
2: Sequenz. Das war ähm, eigentlich in einer Region, in der diese San normalerweise nicht leben. Die bekommen von ihrem Stamm, der eigentlich im Nordosten von Namibia lebt, ähm, von einer Farm die Gelegenheit, für einen gewissen Zeitraum auf ihrem Gelände zu leben. Und ähm, die dürfen dann ihre Lebensart vorstellen. Und werden dann ein bisschen unterstützt mit Nahrungsmitteln und so weiter von dieser Farm. Und dürfen sich dann die äh, Gelder, die sie dann von den Touristen bekommen, die sie da an ihre Lebensform ranbringen und erklären, dürfen die sich dann einstecken. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, diese, mhm. dieser äh, Sand Tribe, der wird so ein bisschen unterstützt. Das ist jedes Jahr eine andere, ich sag mal, Großfamilie, die da hinkommt. Mhm. Und ähm, die sind überglücklich, das zu machen. Die sind wirklich froh und dankbar, wenn man sich dafür interessiert. Das spürt man förmlich. Und natürlich kriegt der Besucher auch wirklich ein Gefühl dafür, ähm, wie einzigartig diese Menschen sind. Mhm. Selbst wenn jetzt nicht mehr der hundertprozentige Lebenswandel geführt wird, aber trotzdem leben die doch nach den Regeln ihrer Vorfahren mhm. Mhm. und sind völlig fernab von jeglicher westlichen Lebensart besitzen nichts, haben nichts, neiden einem auch nichts, sondern leben wirklich im Einklang mit ihrer Natur. Und ähm, das ist ein wunderbares Erlebnis, muss man schon sagen. Sehr beeindruckend.
0: Man merkt bei euch beiden, ihr lebt und atmet Namibia. Also ich gehe mal davon aus, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ihr in diesem Land <lacht> fahrt. Ich habe schon nach Flügen geguckt. Ja, äh, okay, <lacht> wir wissen, Momentan gerade äh, wissen wir äh, schwierig, aber früher oder später wird es kommen. Äh, mit welchem Motorrad und mit welchem Ansinnen werdet ihr dorthin zurückkehren?
2: Die Premiere hat uns ja ein gutes Feedback gegeben. Und man muss sagen, dieses Format, was wir gemacht haben, das heißt, dass wir menschliche Geschichten vorstellen und ähm, Projekte von Menschen vorstellen, die sehr interessant sind, ist dann sehr, sehr großes Feedback gekommen. Die Leute waren einfach sehr zufrieden damit. Jeder hat gesagt, das war nicht eine Sekunde langweilig. Das heißt, dieses Format, Leute vorzustellen und von A nach B zu fahren, in Form eines Roadmovies, äh, mit schönen Bildern, mit schöner Fahrerei und dazwischen aber dann interessante Storys rüberzubringen, könnte man ja vielleicht beibehalten. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man dieses Namibia nochmal vielleicht ausdehnt, weil wir nicht alle Leben geschafft haben, die wir wollten und weil es natürlich auch noch unzählige andere gibt. Man könnte natürlich auch mal dieses Format auf ein anderes Land übertragen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten, was Corona so bringt. Mhm. Das heißt, wir haben noch Zeit zum Überlegen. Aber ein kurzer Trip nach Namibia geht immer. <lacht> der sollte immer ja. gehen.
1: Und eine der schönen Vorstellungen war ja auch wenn man das schon mit all diesen Leuten gemacht hat, dann wäre es natürlich auch schön, wenn die Leute mal zu sehen bekommen, was denn daraus geworden ist. Jetzt kann man denen ganz banal entweder eine DVD schicken oder den Download-Link oder was auch immer. Aber viel netter wäre es doch eigentlich, hinzufahren und sich irgendwo eine Bildschirmkiste zu organisieren und zu sagen, komm, wir machen mal einen bunten Nachmittag oder einen bunten Abend und wir gucken uns mal zusammen den Streifen an. Und ich bin mir jetzt schon sicher, das äh, wird ein sehr, sehr großes Hallo mit, einer, mit einem riesen Spaßfaktor auch sein, ja. wenn die Leute sich selber, und ich meine, wer hat schon mal die Gelegenheit? Ich glaube, jedem geht so, ne? wenn man mal im Fernsehen wäre oder in irgendeinem Film, das dann auch zu sehen, selber zu erleben. Und das wäre so mein persönliches nächstes Ziel, nochmal hinfahren, mich bei den Leuten zu bedanken, die mitgemacht haben und denen auch zu zeigen, was daraus geworden ist. Am besten natürlich mit dem Moped. Müssen wir noch überlegen, wie wir den großen Fernseher darauf montieren. Mhm. <lacht> Und äh, mit, was, mit
0: was für ein Motorrad? Was wäre euer also die, Wunsch? Würdet, seid ihr neugierig? Wollt ihr was Neues ausprobieren? Also zwei Motorräder stehen. Der Goldwing ja wird es wahrscheinlich nicht werden, denke ich mal. Ist halt ein ne? Angebot
2: nicht allzu groß. Entweder mhm. muss man selber was mitnehmen oder ja, man kriegt ja. was gestellt. Mhm. Ist natürlich auch oder immer, was. ein großes Projekt dann was man irgendwie dann auch anbieten muss. Diese beiden Tenerys wären noch vorhanden, mhm. so wie ich weiß. Ähm, das heißt, das wäre natürlich super, wenn wir da nochmal drankommen können. Mhm. Mhm. Ja, ein, pff, vielleicht ein Begleitfahrzeug dabei, was immer gut ist, wenn man dann auch mal sehr tief in die Landschaft eintaucht, ja, wo man ja. vielleicht auch mal ein bisschen mehr Benzin benötigt, mhm, ne, als m -m. die Yamas transportieren oder auch mal das ein oder andere Fläschchen kaltes Bier. Ja. <lacht> also, ähm, Wie lange ich, wart
0: ihr überhaupt unterwegs? Also für um dreieinhalb die Wochen. Dreieinhalb Wochen, um dreieinhalb den, Wochen, den Film ja. einzufahren, das Rohmaterial vom Prinzip. Mhm. Wenn ihr noch mal ganz kurz äh, vor Abschluss jetzt, was ist so, Ihr denkt noch mal an, an die ganze Tour, an die ganze Arbeit mit dem Film dort vor Ort. Welche Szene ist euch jetzt persönlich, jeder, jedem von euch am meisten im Gedächtnis geblieben? Fast schwierig zu sagen, weil ich so vieles so gut fand.
1: Was ich wirklich cool fand, dass dieses Trüppchen von drei Leuten, die wir ja nun waren, Stefan, Andreas und ich, man kennt sich ja schon länger und viele Leute, glaube ich, kennen dieses Gefühl, man hat zu Hause gute Kumpels und dann fährt man mal mit denen los und verbringt mit denen mal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und auf einmal stellt sich auch raus, naja, das hat auch so jeder seine Eigenheiten über die Jahre generiert und wenn man zu Hause sich mal um Bierchen trifft oder mal irgendwie eine Wochenendtour an einem Mosel macht, dann ist das halt alles halblang oder das läuft ganz geschmeidig. Wenn es dann aber auf einmal 24 Stunden am Tag und das dreieinhalb Wochen am Stück ist, dann merkt man natürlich auch so ein bisschen, ähm, wie die Eigenheiten verstreut sind und ähm, wenn man dann hinterher sagen kann, wir sind nicht nur als Kumpels wieder zurückgekommen, sondern das war eine geile Zeit, die wir zusammen hatten mhm. und trotz mhm. der Anstrengungen war es eine super Sache, dann glaube ich, kann man eigentlich von so einer Geschichte nicht mehr erwarten und äh, wir kennen uns nicht immer, nicht nur noch, sondern wir sind auch immer noch, äh, beste Freunde. Insofern äh, ziehe ich da auch meinen Hut vor den beiden anderen, dass die auch mich immer ertragen haben, in der Verein zu fotografieren, zum Filmen, zum Frühaufstehen
0: und zum Kuchen essen. Andreas, dein Bild? Was mein
2: Bild ist, also grundsätzlich, muss ich sagen, habe ich jede Sekunde von diesen dreieinhalb Wochen genossen. Mhm. Ähm, bei mir ist es immer so, wenn so ein Trip beginnt, ja, dann ist ja noch so ein bisschen die Aufregung dabei, alles ist erstmal neu, man weiß noch nicht, man kennt das Motorrad noch nicht und so weiter. Und wir sind am ersten Tag aufgebrochen, natürlich ein bisschen zu spät wieder, zu lange gequatscht und dann sind wir losgefahren mit den beiden Yamahas, die erste Strecke und wir hatten einen Zielpunkt, das ist ähm, solitär, das ist einen so einen, ja, ich sag mal so eine Wüsten Tankstelle wo man hin muss und wir sind ins Dunkle gekommen und die ganze Aufregung war noch da. Ja, es lief aber super. Man war schon glücklich. Das Motor ist wunderbar und äh, die Landschaft ist wunderbar. Und man kann es auch noch, hat man dann auch so einen Trick wieder gemerkt. Nach einer halben Stunde auf weichem Untergrund merkt man, wie sich das Gefühl wieder verselbstständigt. Und dann waren wir auf einem Pass und es war dunkel. Und dann haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt? Jetzt, wo wollen wir übernachten? Und eigentlich will man ja auf einer Piste nicht ins Dunkel kommen. Mhm. Mhm. Kann ja auch mal ein bisschen gefährlicher werden wegen ähm, Schlaglöchern oder Tieren, die über die Fahrbahn laufen und dann sind wir halt, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb durchs Dunkle gefahren, hatten aber trotzdem auch einen Riesenspaß und haben gesagt, komm, lass uns noch bis Solitär fahren, da ist zwar nichts, auch so so ein verstaubter Campingplatz, dann bleibt heute Abend irgendwie der Magen leer und ja. egal. Und dann kamen wir da an und da war so eine japanische Reisegruppe gerade dabei, ihr Dinner zu beenden. Aha. Und wir kamen dann wie die beiden Helden im Dunkeln davor gefahren mit den eingestaubten Motorrädern und durften uns dann da am Buffet noch bedienen. Das war ein sehr großer Moment, muss ich sagen. Da war ich happy. Das klingt ja. gut. Ich denke, ihr habt Lust auf
0: Namibia. Ich habe es auf jeden Fall auch bekommen. Ich hoffe, ihr da draußen, ihr höre auch und ähm, generell auf das Reisen, äh, um so ein bisschen das Fernweh äh, runterzupegeln, würde ja der Film unter Umständen helfen. Dick, erzähl kurz, wie, wie, äh, wie kommt man ran? Wie kann man die Bilder, über die wir gerade gesprochen haben, äh, wie wo, wo, werden die zu sehen sein <lacht> und wie? wo ist das Zeug? Wo ja ist schön. das Zeug, das heiße ja. Zeug, ja. genau.
1: Also ganz banal, der Film heißt Namibia minus zehn Leben, zehn als Zahl geschrieben, wenn man da .de hinten dran hängt, dann landet man automatisch auf der Seite, wo es um den Film geht und da gibt es natürlich auch so einen Button, da steht Shop drauf und dann kommt man auf den Film, den gibt es im Augenblick als HD-Download und die Blu-Rays haben wir auch schon, DVDs sollen morgen eintreffen, morgen ist im Augenblick Freitag, der...
0: 13. 13?
1: Nee, Donnerstag, der 13. November, November. muss man dazu ja, genau. sagen. Ja, also mm -hmm. Morgen sollen die DVDs auch da sein. Das heißt, ab jetzt könnt ihr uns fluten mit euren... Ja, wir, ja,
2: <lacht> wir haben ja dann zwei wunderbare Kartons in der Garage vom Dirk stehen. eigentlich ich wollte wir die Scheiben ja alle behalten, mhm. aber jetzt kriegt er seine ganzen Motorräder nicht mehr da rein und jetzt sehen wir uns gezwungen, die zu verkaufen. <lacht> so, <lacht> ein ja, so ein Ärger.
0: Aber mit der Kinopremiere wird es da dann noch äh, weitere Vorführungen geben in irgendeiner Art und wie, wie wirst du auch dann, man kennt dich ja auch aus Vortragsreihen, wie, wie wird es da weiterlaufen? Es ist im natürlich nicht wirklich
1: absehbar. Ne? Es hatte bis letzte Woche noch äh, fünf Termine im Januar gegeben, die sind jetzt auch gecancelt worden durch die neuen Umstände. Die Veranstalter sind da natürlich auch schwer gebeutelt. Ähm, das heißt, da müssen wir einen hier mit warten. Aber ich bin guter Dinge, dass wir mit dem nächsten Herbst ähm, mhm. dann auch tatsächlich wieder was Bühnenmäßiges machen können. Vielleicht auch im verkleinerten Rahmen, aber mir macht es immer große Freude, die Geschichten dann auch live zu erzählen vor Leuten, wo man auch sofort so ein Feedback sieht. Wenn ihr euch den Film zu Hause anguckt, da sehe ich ja gar nicht, ne? ob ihr denkt, boah, ist das langweilig oder boah, was eine geile Nummer. Ähm, das kriegt man ja nicht mehr mit. Und dieses gegenseitige Feedback zu sehen, ähm, ja, das so empfinden die Leute das, wenn ich das erzähle. Erzähle oder wenn die die Filmausschnitte sehen auf der Bühne, äh, und umgekehrt auch zu erleben, wie ist denn der Schäfer drauf, ne? was, was erzählt denn der da so, was hat der erlebt? Das ist ein schönes Wechselspiel, das vermisse ich schon mhm, mh. und ich hoffe auch,
0: dass es bald wieder in welchen Konstellationen auch immer weitergehen kann. Das hören wir auch, also spätestens Herbst 2021. Ich hoffe, bis dahin werden wir alle nochmal unterwegs gewesen sein und nicht nur hier um die Ecke, sondern auch mal ein bisschen weiter weg und unserem liebsten Hobby, dem Motorradreisen, weiter frönen können. Ich bin ganz guter Dinge. Momentan ist die Motorradsaison ein bisschen vorbei. Ich hoffe, ihr draußen lasst euch davon nicht unterkriegen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Andreas, Dirk. Und äh, wir werden wieder von euch hören, da bin ich mir sicher. Und verabschiede mich jetzt von unserem Reisepodcast von Motorrad, den ihr wie immer im Netz findet und dort auch mit allen möglichen Anmerkungen. Und äh, die Querhinweise findet ihr auch unter www.motorradonline.de. Vielen Dank und tschüss. Jetzt gehen wir erstmal ein Stückchen Kuchen essen. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Und noch einen Kaffee,
1: ganz dringend.